1: Ciao a tutti da Quiet Please, il podcast di fenomeno che vi racconta il grande slam Inizia Wimbledon 2023 e noi siamo qui 5 minuti dopo la fine della cerimonia di estrazione dei tabelloni per prepararci al terzo slam dell'anno Vogliamo leggere i tabelloni e commentarli con voi e cercare di interpretare le mappe per questa stagione su erba appena iniziata e già finita Si dice che il tennis su erba sia il più veloce, si dice anche che l'erba di oggi non è più veloce come quella di una volta, però invece il tennis è più veloce e noi sempre Tiziana Scalabrina e Manuele Atturo siamo qui con voi affidabili e verdi
0: è vero quello che si racconta e cioè che tu segui l'estrazione del tabellone di women maschile e femminile su un tavolo ingombro di fogli dove prendi appunti minutissimi, e indossi un cappello gigante e mangi delle fragole con la panna
1: guarda è tutto talmente accurato che ho il dubbio che tu mi stia spiando con una webcam l'unica cosa che mi rassicura è che non ho un cappello quindi forse non mi stai spiando però è assolutamente così, oltre al foglio, oltre al tavolo in di foglio, ho anche il monitor gigante del computer con tutto il pdf aperto.
0: Ma tu sei di quelle persone che scrive tanto a mano o ormai hai digitalizzato completamente i tuoi pensieri?
1: È una cosa conflittuale, in me convivono tutte e due queste anime, nel senso che originariamente lo ero, e quindi ci provo sempre cioè ho tutti questi fogli dove cerco di scrivere le parole, però alla f- ormai mi viene meglio la mia versione digitalizzata quindi forse il mio pre-internet brain ormai è perso tu invece?
0: il mio è completamente perso completamente, completamente. anche
1: il tuo eh, tra sì. l'altro
0: io ero una persona all'università eh, scriveva, mh, condensava i libri che studiava in una sorta di libro bignami che riduceva ma non di troppo la grandezza del libro originario quindi se un libro <ride> no, io era di 230 battute io arrivavo, scendevo a circa 100 battute, eh, scusa 100 <ride> pagine da 230 a 100 pagine e studiavo poi da là e scrivo tutto al computer se qualcuno ha interesse a acquistare questi libri mi faccia sapere.
1: Beh, tutto al computer stavi veramente avanti. Cioè, impressionata da questa cosa che hai detto, pensavo stessi dicendo appena. No, io prendevo degli appunti magnifici su dei quaderni ordinatissimi, assolutamente completi, che rendevano totalmente inutile guardare i libri, sono fierissima di questa cosa. Ovviamente anche io conservo tutto, sarebbe un po' difficile venderli in questo caso. Tu invece hai un business in mano praticamente.
0: Allora, il tennis su erba è lo sport forse eh, di cui sono sempre più in difficoltà a parlare perché è l'unica cosa che non ho, di cui, cioè, almeno parlo molto nella mia vita. Cioè, comunque, ho parlato e scritto molto di tennis su erba, ma che non ho mai praticato, non ho mai giocato a tennis su erba quindi ti chiedo a te che l'hai fatto che sensazioni hai ricevuto
1: io sì che bello che hai detto questa cosa (ride) che che gioia infinita allora io sì l'anno scorso ho avuto il grandissimo onore di provare i campi di Gaipa e e in realtà è stato fantastico perché appunto anche avendo letto e ascoltato te o Tutte le persone che ne parlano pensavo che fosse una cosa totalmente impossibile. E invece mi sono trovata molto meglio di quanto non credessi. È super divertente. Vabbè, ma allora è veramente divertentissimo. È, è vero cosa che più hai. È
0: divertente. Allora, sull'impossibilità, eh, io invece sono abbastanza ottimista che il giorno in cui proverò, mi troverò perché chi è cresciuto mh, a Roma, ma credo un po' ovunque in Italia con quei campi di erba sintetica che quando piove diventano la cosa più veloce che esiste su cui puoi giocare a tennis, sono pronto a tutto.
1: Sì, è vero, anche, anche io sono molto affezionata, infatti è venuta un po' fuori anche su Twitter questa cosa delle superfici nelle ultime settimane, qualcuno ci chiedeva superfici super lente o super veloci o, o cosa faremmo tornare e forse il, il tappeto sintetico è molto sottovalutato meriterebbe, almeno nel mio cuore ha dell'affetto e non mi dispiacerebbe vedere anche dei professionisti giocarci sopra perché non li ho mai visti
0: e ah, non lo so, qual è la cosa più divertente che hai trovato su una superficie di erba naturale?
1: è che a differenza del sintetico, il sintetico è vero quella cosa che dici che diventa super veloce, però è anche rassicurante perché è la superficie regolare. più regolare su cui ti provi se puoi a ragionare.
0: Ripeto, se non ha piovuto.
1: Mm, sì, ma tutti gli altri campi in terra e anche in cemento se ha piovuto sono peggio, perché il cemento che non è quello dello US Open o Open fa le pozze. E nessuno te lo asciuga <ride> ha comunque degli imprevisti. No, quello su, su Erba Vera è che a un certo punto, quando dopo i primi minuti che ci giochi, ti rendi conto che ci sono dei punti su cui la palla non rimbalza e se tu riesci a tirare lì hai praticamente fatto punto. però sono talmente imprevedibili. Può essere un punto centrale della linea di fondo campo, può essere un angoletto sotto la rete a sinistra così e quindi devi giocare poi tra l'altro quando hai cambi campo con attenzione ricordarti che anche il tuo avversario potrebbe giocarti lì quindi ti sposti di conseguenza è un po' più un po' più gioco effettivamente sì sì in que- cioè, inutile che stai troppo a pensare alla tecnica del dritto e del rovescio, in quel caso succede tutto È molto istintivo. velocemente. Sì, esatto, molto più istintivo. E io sono una persona poco istintiva, quindi se mi costringono a essere istintiva, sono contenta. Beh,
0: però tu hai un gioco abbastanza sì. offensivo, eh. uh, quindi um, per me sì, po- potresti giocare molto bene su Erba. Proveremo. Abbiamo <ride> giocato noi due, abbiamo <ride> giocato sul, sul sintetico contro. forse sì, insieme.
1: Forse, forse sono due sintetici diversi addirittura. Starsi.
0: no forse solo uno no, ah si sì, è
1: vero quello con, le, con le linee pallide me lo ricordo sì.
0: <ride> bisogna essere molto onesti per giocare su un campo con le linee pallide
1: le persone più oneste che abbiano mai giocato a tennis certo. e te, chiaramente quindi era perfetto
0: ovvio e, <ride> vabbè eh, soliti temi su erba di tutti gli anni bisogna allungare il calendario su erba il tennis su erba è una cosa che fa parte del mondo nel 2023 è una cosa anacronistica non lo so Forse Io... sono questioni di cui forse non vale più la pena parlare.
1: Io ho abbracciato il mio Casper Rudd interiore che questa stagione su erba l'ha affrontata facendo tutto meno che giocando a tennis sull'erba. Ha fatto letteralmente qualsiasi cosa, è andato in vacanza, ha giocato a tennis con dei bambini ha giocato a tennis su qualsiasi altra superficie gli sia capitata ma proprio in totale rilassatezza
0: cioè che questa cosa è, po- è proprio poco dignitosa da parte sua
1: Ma lo sai che è chiaro che questa è l'interpretazione più giusta perché voglio dire se appena uscito da una finale slam dovresti avere il profilo di un altissimo professionista e questo non è esattamente quello che pensiamo che un professionista debba fare però potrebbe anche esserci l'idea che tanto ti puoi davvero preparare cioè questa preparazione ha effettivamente senso, succede sempre un casino, cioè non è più neanche vera la cosa che chi vince il Queens poi va bene a Wimbledon.
0: Questa cosa credo che sia solo nella testa degli inglesi che come sappiamo vivono di superstizioni.
1: Sì, Ribachina nell'anno scorso non ha vinto nulla prima di vincere Wimbledon, quindi...
0: Beh, credo che questa cosa si sia rotta in maniera mh, proprio in mille pezzi quando... Roddick vinse il Queens e la stampa anglofona lo dava come super favorito contro Federer in semifinale e sappiamo poi come andava a finire
1: Roddick forse rimpiange quello che è stato scritto su quei giornali (ride) come la cosa più tragica della sua vita
0: no allora Rudd voglio dire sei un top 3-5 3-5 della classifica uh, il tennis è uno sport che si gioca notoriamente su più superfici diverse e co- presentando condizioni molto diverse tra loro uh, diciamo che uh, le, le superfici per comodità sono 3-4 con l'indoor diciamo però in realtà sono tantissime, diverse e, e questa è la peculiarità una delle peculiarità più belle del tennis cioè il fatto che cambia moltissimo condizioni di gioco da un torneo all'altro da un campo all'altro ma addirittura da una giornata all'altra perché ovviamente giocandosi Mm. all'esterno risente di umidità risente di di pioggia risente di vento se qualcuno di voi come immagino quasi tutti avete letto il saggio di Foster Wallace su tennis trigonometria Uh, sapete quanto questa cosa è proprio fondativa del tennis no? Eh, proprio non vuole accettare questa cosa uh, accomodandosi un pochino sul fatto che uh, comunque la, l'organizzazione del tennis uh, e qui intendo proprio la massoneria negli ultimi vent'anni ha ha fatto di tutto per eliminare questa variabilità o comunque per approssimarla a uno standard il più possibile quindi chi ci chiedeva l'altra volta cosa fareste superfici più lunghe cioè più veloci, più lente io estremizzerei tutte le diversità eh, e quindi rallenterei la Terra in qualche modo studiando qualche stratagemma Eh, renderei il cemento eh, più veloce con un rimbalzo più alto possibile e eh, farei un'erba praticamente ingiocabile e questo anche solo per rendere impossibile che Casper Rudd sia ancora un professionista di così alto livello
1: (ride) mi piace tantissimo questa visione entropica vai col caos ok? Beh sarebbero anche molto più divertenti i nostri podcast (ride) dovremmo
0: assolutamente
1: Nulla di sensato da dire, cioè ancora meno di
0: cioè, sarebbe fantastico. Posso dire che Root forse è oggi, oggi 2023. I miei odi sono volubili eh, giugno 2023. È forse il tennista che odio di più in assoluto.
1: Pazzesco è il tennista
0: che odio di più perché si parla troppo dell'odio per Rune, che lo capisco, però il fatto che Rune vuole essere odiato un po' disinnesca questo meccanismo e comunque. È, Rune è troppo interessante cioè, cioè per essere odiato davvero cioè lo puoi odiare ti può stare antipatico puoi ti fare contro di lui ti può attirare delle energie negative mentre lo guardi però quella cosa lì ti fa sentire vivo mentre Rude che è felice di perdere contro i suoi avversari è una cosa che mi fa sentire morto
1: posizioni molto forti non sei l'unico effettivamente perché tra l'altro dopo la finale l'avevano accusato di essere una persona che non aveva fame qualcuno gli ha detto tu vieni da una famiglia benestante a te non, tu non sai neanche cosa vuol dire volere davvero qualcosa quindi per questo fai queste figure tristi in finale però eh, d'altra parte anche... scusa
0: me la sono persa
1: ah, non ero io, io eh. no non eri tu no <ride> non eri tu e, e però d'altra parte lui è l'immagine del bravo ragazzo proprio ogni espressione del suo viso la sua incapacità di arrabbiarsi i suoi dolci sorrisi beh mi piace questa cosa ok tra l'altro penso che ho molta fiducia nel fatto che la tua maledizione in questo momento effettivamente si realizzerà non, non credo che lui lui stesso neanche voglia fare granché a Wimbledon quindi
0: Vabbè parliamo di questi tornei di preparazione a Wimbledon come sempre sono stati brevi e, e imprevedibili e hanno dato po- non tante indicazioni Si sta giocando ancora Isburn nel um, WTA, uh, oggi pomeriggio gioca Camila Giorgi con Casacchina. E ehm, mentre registriamo, stanno, si stanno affrontando Coco Golf e Madison Kiss. Madison Kiss per ore avanti di un break, e la, ha vinto uh, un torneo. Petra Kvitova ricordandoci quanto bene giochi su Erba, uh, però. Il
1: trentunesimo
0: Allora ti faccio due domande perché dobbiamo andare un po' veloce. Non voglio a, a ampliare troppo questa puntata, ecco. Però ti faccio due domande. Um, Pedrak Vitova chi sorprenderebbe se vincesse Wimbledon, questo Wimbledon e eh, seconda domanda ehm, Camila Giorgi ehm, ti entusiasma vederla giocare su Erba e ti parlo nel contesto in cui Giorgi se ve lo siete perso eh, è a Eastbourne come hai detto in, in semifinale è abbattuto nel percorso Stapenko, Jabur e Watson e oltre a Potapova che però si è ritirata
1: allora Camilla Giorgi mi entusiasma soprattutto perché Giorgi non è una giocatrice che ha un tennis per cui tu puoi essere un suo fan davvero essere lì e aspettarti che lei faccia delle cose con continuità è più una specialista di cose assurde e totalmente folli e il torneo di Heesburn è una di queste e quindi Heesburn è il suo torneo e non si sa perché se è il clima, l'erba che c'è lì o qualcosa in quella settimana è molto facile che diventi magica e batta delle giocatrici incredibili il percorso che ha fatto anche quest'anno è abbastanza impressionante secondo me non tantissimo per Sober che comunque anche la finalista di Wimbledon dello scorso anno quanto per Ostapenko che sembrava in modalità ira di Dio e, e quindi quella partita anche se poi è stata è finita per ritiro vuol dire un sacco quindi in questo mi entusiasma.
0: vedresti una diciamo con quei vetri della polizia che stanno sugli interrogatori una cena tra Camila Giorgi e Ostapenko
1: <ride> Secondo me sono due persone forse cioè già immaginare la partita tra Camilla e Giorgio e Sapienco dici povera palla. Ma forse una cena può essere anche peggio, cioè, credo che loro a cena possano essere un qualcosa di terribile. E, e non necessariamente insieme, anche, anche separate. <ride> Insieme probabilmente non parlerebbero affatto per essere sinceri, <ride>
0: esatto. Sono di quelle persone che sono al loro agio senza parlarti,
1: no? Ma senza dire assolutamente una sola parola per tutta la cena, sarebbe affascinante, effettivamente.
0: Invece, torniamo a Kvitova, no? Scusa, Giorgi, volevi concludere. Scusa, non volevo strapparti. No, no,
1: no, era Giorgio. questo and- andando a Kvitova
0: e che ha vinto a uh, Berlino. Mm. quanto sarebbe bello farsi invitare dal Grass Court Championship di Berlino il prossimo anno, perché non ci invitate e a vedere la finale allo Steffi Graf Stadion
1: sì, dovremmo un po' puntare sulla Germania sì, li convinciamo tra questa, Stoccarda ci dobbiamo provare ha fatto fatto un bel torneo, finale con Donna Vekic che ha dato l'anima ha fatto uno dei migliori tornei della sua vita, ha vinto eh, Quarto e semifinale dello stesso giorno, e comprensibilmente in finale a un certo punto ho avuto qualche calo fisico, però non ha ceduto niente. E, e capito, ma obiettivamente sì, cioè quello che dicevi, gioca su Erba in una maniera incredibile, abbastanza unica. Forse, forse la metterei quasi a livello di Venus Williams. So che ho detto, ho detto una cosa molto grande. E...
0: Ha vinto due Wimbledon comunque per Drag eh?
1: Sì, e tra l'altro eh. secondo me rispetto a quando lei ha vinto Wimbledon adesso in realtà gioca meglio, gioca meglio sotto diversi punti di vista, cioè è più, uh, cioè fisicamente sta meglio, psicologicamente sta meglio, si diverte di più e ha anche più soluzioni quindi in realtà potrebbe veramente vincere Wimbledon ora la cosa di Petra Kvitova che ha una sua caratteristica proprio che la definisce come persona è che lei comunque ha un certo numero di risultati che riesce a raggiungere in un anno cioè le sue energie si devono distribuire in un certo modo quindi non sarà mai la persona che ti fa la lunga striscia di vittorie
0: eh no è una una tennista che può perdere al primo turno, effettivamente non non sarebbe strano vederla piazzata molto in alto a Wimbledon devo dire che è la la tennista che tifo in questo Wimbledon eh, totalmente Eh, Vitova io ho avuto un po' l'impressione che lei abbia raggiunto cioè sia sia troppo soddisfatta della sua carriera, non so come dire Eh, e cioè fa bene a esserlo perché ha avuto una bellissima carriera uh, però mi sarebbe piaciuto vederla un po' più cioè vincerle, vincere di più perché effettivamente è una delle tenniste più belle da vedere giocare, il fatto che perda spesso al primo turno o, vi, o, o, o esce al primo turno o arriva in finale o in semifinale uh, però ecco, cioè, ci, ci ha privato di mh, diverse uh, cioè di partite Cioè, perché poi chi perde presto gioca poco <ride> e... Però eh, ecco, lei è. Vabbè, ha avuto anche problemi fisici, ha avuto ehm, anche quel caso di cronaca assurdo. Ti ricordi eh, quando è stata co- accoltellata da un rapinatore? Certo. Ma Beh, quel, quello,
1: secondo me, è l'evento eh, che, che rende eh, incredibile e cinematografica la sua, la sua carriera. Perché pensa è tipo non è come il caso di Monica Seles però comunque è entrata una persona armata dentro casa sua e con un coltello le ha tagliato i tendini della mano sinistra e lei gioca con la mano sinistra Sì, è
0: pazzesco
1: se l'avesse scritto un, uno sceneggiatore gli avrei detto Beh, è esagerato, è totalmente inverosimile questa cosa <ride> e, e invece le è successo davvero però questo anche effettivamente forse si collega alla cosa che dicevi che lei è troppo contenta e soddisfatta effettivamente se attraversi una Sei cosa del genere ha vinto tra le altre cose sì, eh beh certo <ride> sì, noi grandi fan E l'ha vinta anche nel periodo in cui l'Italia pure era molto forte ma anche per quello è felice Cioè, dopo una cosa del genere torni a vincere non solo la tua mano continua a funzionare ci puoi giocare e torni a vincere ci credo che sei grata alla vita forse, forse un po' meno il, il suo primo turno è con Jasmine Paolini e ecco, penso che Jasmine Paolini sia molto meno felice in questo momento perché è lo stesso identico primo turno di Wimbledon dell'anno scorso e è veramente un colpo di sfortuna effettivamente se ci capita per due anni di seguito Petra qui va il primo turno a Wimbledon eh
0: sì Molto direi. Mi
1: sono proprio male.
0: Molto, e a Wimbledon vedremo anche Venus Williams che ha ricevuto una wild card e giocherà per la ventiquattresima volta a Wimbledon. È esordito nel 1996. Eh, Venus Williams che ha giocato a Birmingham. E ha battuto Camila Giorgi in una partita tra l'altro super tesa e bellissima, finita al terzo set, al tiebreak del terzo set. Giocato benissimo, e poi ha mollato al terzo set con Ostapenko perché era stanca ma era in rimonta. Cioè, probabilmente, ecco, se non avesse 43 anni, se non avesse avuto 43 anni, avrebbe forse completato la rimonta su Ostapenko agli ottavi a Birmingham quindi devo dire che sono molto curioso di vederla al primo turno eh, che sarà con Elina Svitolina quindi partita assolutamente da guardare
1: sì, quello è uno dei primi turni da guardare del tabellone sicuramente quello quello più vintage effettivamente anche se Svitolina rispetto alla carriera che tu hai descritto praticamente era appena nata quando Venus Williams ha iniziato a giocare a Wimbledon la partita con la partita tra Williams e Giorgi tutto sommato non mi sento neanche di rimproverare troppo Giorgi perché effettivamente è vero è stata tesissima e per tutte le cose che dicevamo prima sono convinta che la componente psicologica dell'esperienza su Erba che è un posto dove non ti puoi davvero preparare conta così tanto l'istinto abbia una componente determinante e e Giorgi non aveva giocato tantissimo in preparazione a questa cosa e Venus Williams è troppo a casa sua però a differenza di quello che dicevamo di Quitova prima a questo punto l'età conta abbastanza di più ha quasi dieci anni di più di di Quitova non penso che Williams possa davvero arrivare in fondo al torneo
0: ehm um. Iga Sviontek ha da migliorare eh, Un quarto turno come miglior risultato Della sua carriera a Wimbledon E il tabellone l'ha aiutata Perché ha mm. messo tutte le sue migliori avversarie Dall'altra parte e, eh, Quindi quello che volevo chiederti È eh, Dalla sua parte Vedi eh, avversarie che possono Metterla in difficoltà Nella strada per la finale Posto che, ten- cioè, che un- A Wimbledon Su Erba Sviontek eh, comunque può perdere un po' in qualsiasi turno insomma non è... anche se uh, sembra comunque essere migliorata e comunque far funzionare il suo tennis molto essenziale anche su uh, anche su Erba adesso si è ritirata dal torneo um, si era ritirata da Be- uh, si è ri... però però um, Uh, aveva fatto delle partite anche abbastanza autoritarie ecco, fino a quel momento uh, ti dico chi c'è per esempio dalla sua parte del tabellone uh, Caroline Garzià Kudermentova Samsonova Pekula, Koukouf Kasachina uh, e Belinda Bencic in un teorico ottavo di finale
1: allora secondo me sono quasi più preoccupanti le inglesi che ci sono sparse dentro questa parte di tabellone perché mm, Garzia non non ha risultati significativi che ci possano mettere un pensiero rispetto a questo non credo che ha fatto un inizio di stagione fino adesso abbastanza disastroso Belinda Benchiccian anche non gioca dal Roland Garros, quindi non ha neanche una partita su Erba in questo momento e non è in un grande stato di forma. Però ci sono Harriet Dart, uh, Katie Swan lì vicino e se non ricordo male forse c'era anche qualcun altro da questo lato di tabellone. Comunque che invece hanno fatto una stagione fin qui con parecchie partite, forse più partite di chiunque altro possa vantarne che è sempre una buona ragione per dire che le partite non te le porti a casa facilmente, per il resto no, nel senso che c'è lì vicino c'è un primo turno interessante, quello che secondo me è un altro primo turno da guardare tra Petra Martic e Linda Fruirtova
0: tra l'altro siccome c'è da fare un po' di propaganda per le sorelle Fruirtova
1: eh, sì, vabbè, ma perché ormai il, il popolo di Quiet Please eh, sta seguendo questa storia, quindi siamo tenuti a, ad aggiornarli. E è la storia è che purtroppo Brenda non si è qualificata. Ha perso al terzo set del terzo turno di qualificazioni, dopo aver fatto un secondo turno terrificante in cui praticamente ha vinto un 7-6-0 lasciando due punti all'avversaria che deve essere un'esperienza terrificante (ride) deve essere una cosa che mi sento male solo a pensarci a vincere due punti in un set e e dopo rimani lì e giochi anche l'altro pazzesco (ride) e invece delle sorelle Andreva che anche loro sono uno degli argomenti su cui non possiamo esimerci dal dare aggiornamenti e Erika Andreva, che sappiamo che non ci possiamo credere davvero su, in Erika Andreva, non si è qualificata, mentre Mirra Andreva sì. Abbiamo Mirra Andreva nella parte bassa di tabellone, credo dalle parti di Arina Sabalenka. Quindi lì da guardare. Tu mi dicevi chi può mettere in pensiero Sbiantec. Uh, ti posso dire... eh Daria Casacchina, lo stavi dicendo prima sta giocando una semifinale però non dovrebbe essere un problema cioè, semmai forse più a Zarenka e...
0: a Zarenka addirittura? Ma vedi questo cavallo di ritorno? ma
1: no, perché a Zarenka? in realtà no, no perché a Zarenka ha sempre bisogno di condizioni di gioco che in realtà le diano un po' più modo di fare le sue cose però da lì fino a l'altra metà di tabellone non dico la metà di sotto diciamo fino alla potenziale semifinale dove potrebbe trovare eh, persone che esprimono un tennis migliore su erba tipo Samsonova Kudermetova no effettivamente Sviante che ha avuto un tabellone sicuramente molto positivo sicuramente che le può permettere di arrivare a migliorare il suo risultato
0: e Invece, sotto oh, ci sono appunto tutte le avversarie di Sviontek più quotate, tra cui la campionessa in carica Nena Ribachina. E che potrebbe affrontare ai quarti di finale se tutto, diciamo, tutti gli astri si allineano. Uh, Petra Kvitova proprio. Speriamo. Cioè, sarebbe una, un quarto sarebbe pazzesco,
1: bellissimo. E da quella parte
0: ci sono anche Krishikova Mukova e eh, Sabalenka c'è e c'è un ottavo teorico anche questo speriamo che si realizzi tra Mukova e
1: Sabalenka Credo, forse, forse Sabalenka ha più paura di questo rematch. di, questo di Mukova
0: cioè lei dice: cioè tu pensi che Sabalenka non vuole che si realizzi questo ottavo spera di perdere prima
1: non lo so, la, la mia sensazione è che Sabelenka abbia più da perdere di Mukova, che, che potrebbe giocare abbastanza più spensierata effettivamente. E, ah, però Mukova ha uno dei primi turni da guardare, secondo me, con Jolini Maier, che non è, potrebbe fare una bella partita. Sono tutte e due delle giocatrici che hanno un sacco di soluzioni e, e quindi anche il, il matchup tra le due è interessante oltre al fatto che Neymar ha fatto belle partite su, su Erba, ci sa, ci sa giocare effettivamente Sabalenka allora, potrebbe avere un secondo turno con Giorgi eh, questo,
0: questo pure è bello eh, infatti Sabalenka ha avuto un brutto tabellone un brutto sorteggio proprio
1: mm. e... beh sì sì, sopra oh. ci sono Krejcikova che ha un primo turno con Heather Watson eh, subito sopra c'è Andreva c'è Potapova mm, c- c'è un altro primo turno bello da guardare che è Maria Saccari con Marta Kostiuk e, e, e sopra mm, appunto Pliskova, Vitova. Eh, Ad Admaia non ha avuto quest'anno la bella stagione che ha avuto l'anno scorso però ha detto lei stessa che aveva un po' di fatica accumulata da Roland Garros e ci credo <ride> tutte partite da quattro ore Posso capire, e, e poi c'è la finalista del, dell'anno scorso. Che anche se superasse appunto queste sfide tipo Pliskova e Kvitova, sarebbe comunque non un avversario semplicissima. da trovarsi davanti.
0: E ci stiamo scordando: qualche primo turno? Beh, c'è Swan Bencic, che può essere, può già saltare qualcosa. Cioè, Kenin, Kenin Goff, esatto. Kenin Goff. Beh, Molto interessante. CoGoF Go sta giocando adesso, appunto. Come abbiamo detto, eh, ti butto lì un'altra serie di notizie e fatti sul tennis femminile prima di parlare a dei maschi. E cioè, eh, seguite ovviamente più conferenze possibili d'aria. Casacchina perché mh, si sta, sta parlando in maniera molto aperta e molto interessante dell'invasione. E, eh, di questi temi e come la coinvolgono umanamente e come riesce a conciliare il tennis con uh, questa situazione eh, anche perché sta giocando anche abbastanza bene in casa so, anche altra cosa uh, Annette Contaveit ha annunciato il ritiro perché non riesce più a superare uh, Problemi, a convivere con i suoi problemi alla schiena, la schiena lo sappiamo, è la tomba di tennisti e delle tenniste, e quindi giocherà questo ultimo Wimbledon come un farewell tour, che forse sarà poco celebrato perché è una tennista passata un po' sotto traccia o comunque eh, di cui forse non tutti sono accorti perché doveva ancora cogliere un grandissimo risultato che comunque era nelle sue corde. Una tennista che gioca giocava benissimo e che era anche sempre molto bella da vedere, Giocherà il primo turno con Lucrezia Stefanini eh, di cui vorrei chiederti qualcosa se tu sai qualcosa e poi ti dico un'ultima notizia che, su cui invece vorrei un po' commento più corposo però intanto dimmi se hai qualcosa su Conta Vetti Stefanini
1: di Conta è stata una notizia abbastanza scioccante perché tu hai ragione che di solito è la tomba dei tennisti però lei è veramente giovane e dopo essere arrivata l'anno scorso al numero due del mondo non le augureresti mai una cosa del genere cioè, lei ha 27 anni e assolutamente poteva fare ancora grandissime cose aveva raggiunto quella seconda posizione con una striscia di vittorie incredibili e poi un ultimo aspetto sicuramente l'inizio di quest'anno ti faceva capire che non era nello stesso stato di forma però è anche una persona che secondo me si è guadagnata tanti fan a prescindere dal non aver ottenuto un risultato enorme in carriera per come sta in campo perché è una persona di una dolcezza di una gentilezza di una è corretta, è carina (ride) nel senso migliore del termine con gli avversari con il pubblico eccetera non ha mai lasciato trasparire il fatto che ci fosse qualcosa di serio quindi questa notizia è arrivata abbastanza come non un fulmine a ciel sereno del tutto perché l'hai vista in difficoltà ma non si poteva pensare che avesse davvero questa entità e mi dispiace da morire mi dispiace davvero, davvero tanto. Però
0: scusa, non, non è detto che non ritorni, no? Non, non, nessuna tennista alla fine può escludere il ritorno. Può essere che tra, diciamo, tre anni, tre anni e mezzo. Eh, Annette Contact scriva un articolo su Vogue in cui annunci il suo ritorno. Eh, e quindi vorrei chiederti come hai preso questa notizia del ritorno di Caroline Bosniachi al tennis.
1: Se sic- me lo volevi proprio chiedere. <ride> sei, sei sicuro?
0: Sì, perché, chi, perché chi non lo sa? Tiziana è un hater della prima ora di Caroline Bosniachi.
1: Io, guarda, <ride> non ho parole. L'ho tipo, presa. Il ritorno
0: del set, tipo, una cosa del genere.
1: Sì, sì, è veramente il ritorno del set. Perché, tra l'altro, appunto a me lei dà fastidio per come gioca a tennis e non c'è ragione di pensare che questo sia cambiato (ride) lei ha un tennis passivo, aggressivo irritante da vedere contro chiunque e e, e anche per il suo atteggiamento in campo come persona perché è una persona che tu l'hai vista dalla sua carriera ha avuto un esploat abbastanza da giovane anche se i risultati più importanti sono arrivati alla fine della sua carriera ed è sempre stata in campo non ho, non ho motivo di non dirlo. Proprio quell'atteggiamento da principessina che pensa che tutto le sia dovuto, che se sta perdendo è colpa dell'arbitro, del campo, del pubblico, dell'allenatore, dei piccioni, della luce, dell'avversaria, delle corde, del vestito, di qualsiasi cosa: tranne che stai solo perdendo questa partita. E eh. questa cosa è molto e riesce anche a essere maleducata tutto Beh. questo poi fingendo degli splendidi sorrisi in qualsiasi altra situazione sociale quindi indossando una maschera veramente fastidiosa e adesso che ha anche la storia del sono madre di due figli secondo me può essere solo peggio tutto questo Cioè, si autorappresenterà come una persona ormai piena di grazia e di luce già era principessa prima quindi pensa ora e non, non oso immaginare
0: allora signore e signori questo, è, uh, questi, questo minuto e mezzo di Rent è solo un assaggio perché Caroline Bosnia gli sta tornando e uh, Tiziana come sentite ha affilato i coltelli e, um, cosa, uh, cosa dire uh, tenete a mente questi momenti quando pensate che sono io quello cattivo di White Please che <ride> odia una brava <ride> persona come Ruth <ride> e Comunque, recuperate l'articolo di Caroline il mio passaggio preferito su cui ho Devo dire, riflettuto un, un quarto d'ora buono.
1: Hai, poi... hai dato troppo a Caroline Bosgnachi, penso, per <ride> smettere di guardare le sue partite. <ride> <ride> hai riflettuto un quarto d'ora. Su,
0: su un passaggio in cui è il passaggio in cui lei racconta che. Uh, suo, ha chiesto a suo padre Di comprare i completini dell'Adidas Di uh, Anna Kurnikova E il padre gli ha detto Guarda, non ho i soldi per comprarti I completini, sono troppo cari Però ecco, tieni il numero Del CEO di Adidas Danimarca E chiama lui Per far, dirgli chi sei e fatti regalare I completini E lei dice, quindi ho chiamato il CEO di Adidas Danimarca Ho detto che ho vinto i tornei nazionali E lui mi ha uh, Regalato mi ha mandato dei completini e da quel momento in poi insomma tutto è andato bene. Tu eh, ti rendi conto, cioè questa senso... mi, mi sembra un'ottima parabola su uh, le persone in Scandinavia e su come funziona la morale delle persone scandinave Beh,
1: nel senso, sembra la storia della sorellina di Elon Musk, ma detto sì. non in senso buono: eh, cioè, tipo, guarda, non
0: ho i soldi per, comprar, per comprarti un completino,
1: ma. Il perché ti devo dare una studio. lezione morale, sottolineiamo questa cosa, perché ti sto elevando spiritualmente, è chiaro? So, no? Cioè questo che ti stai dicendo.
0: Il numero del CEO di Adidas Danimark, tutti hanno il numero del CEO di Adidas Danimark. Comunque, andiamo un attimo in pausa perché dobbiamo far sbo- sbollire Tiziano. <ride> eccoci tornati a raccontare il tennis maschile dicendovi che la stagione su Erba è come sempre stravagante ma anche prevedibile unisce queste due anime l'anima prevedibile è quella che Carlos Alcaraz ha vinto un torneo cioè ha vinto il Queens, era il suo terzo o quarto scusate non ricordo con precisione torneo su erba e l'ha vinto qualcuno faceva notare che eh, Federer ci ha messo 12 eh, tornei su erba per vincere il primo eh, quanto conta questa statistica? niente eh, la parte imprevedibile della stagione su erba è che Bublik ha vinto ad Halle. Eh, con una sua versione tirata a lucido eh, quindi volevo chiedere a Tiziana visto che è in pena um, di uh, simpatia e antipatia umana, Public ti sta simpatico o antipatico?
1: No, Public bu- mi sta molto simpatico. Mi sta molto simpatico e la finale con Rublev, effettivamente, era una partita in cui forse, siccome sì, vogliamo tutti molto bene, Rublev avremmo sperato che vincesse lui. Però, per come si è messa la partita, per come stava giocando Public non c'è niente che sia andato storto e e se lo sono detti reciprocamente nel discorso dopo la partita ha un talento tale che è chiaro che se lo volesse potrebbe avere questo tipo di risultati in maniera molto più continuativa che lo sappiamo tutti che lui è una persona che nel tennis porta non la continuità però l'intrattenimento porta un tennis imprevedibile anche nell'ultimissimo game quando doveva chiudere quella finale vincere un titolo che per lui effettivamente era importante si è tranquillamente permesso di fare due doppi falli di seguito ma così ma qual è il problema e poi tipo quattro ace e ovviamente il genere di superficie l'ha avvantaggiato però non credo che sia mai un giocatore che toglie spettacolo anzi anche le partite dei primi turni viste dal vivo a roma e nei tornei in generale riescono a essere sempre molto divertenti quindi bene
0: molto bene molto bene e eh, giocherà con mackenzie mcdonald al primo turno mh... publik eh è vero che cioè, i paragoni con Kyrgios sono un po' obbligati eh, Sandro Modeo che è eh, una persona che scrive di tennis anche molto bene eh, mi ha scritto una cosa interessante ha detto che Bublik secondo lui è un lunatico leggero e non un lunatico iracondo come Kyrgios E' è molto bella questa definizione lunatico leggero è vero? è vero che è appunto pazzo, lunatico, però non porta quel tipo di sentimenti ed energia negativa che porta Kirghios nelle partite per esempio e invece è sempre molto anche aperto verso il suo avversario comunque non lo fa in maniera mai troppo, come dire, edgy spigolosa eh, quando fa le sue cose sempre sembra nel suo mondo, come dire sembra che sta un po' nel suo mondo mentre invece c'è sempre un po' di aggressività in Kyrgios so Beh, si sicuramente è
1: sicuramente una figura molto più scura di, di recente è uscita la sua intervista in cui ha ammesso di aver contemplato il suicidio, di aver abusato di droghe e alcol dopo il, il la finale raggiunta nel 2019 e comunque in generale ci sono state le accuse di violenza da parte della sua ex ci sono delle cose in cui lui gli piace creare conflitti con i colleghi invece Bublik va lì e gli dice sei un grande se inner, tu non sei di questo mondo quindi sono decisamente tipi di energie diverse forse, forse Kirchhoff ha anche un po' più di bisogno di stare al centro dell'attenzione quando non fa altro che Ricordarci che lui ha battuto tutti quanti i Big Three, e, insomma, cerca sempre di porre se stesso in un certo modo. Publik, effettivamente, forse ti dà molto di più la sensazione di essere una persona che si diverte quando gioca, ma appunto, lunatico leggero, direi perfetto,
0: sì, sì, decisamente. E appunto, primo turno Mackenzie, McDonald tabellone maschile anche è difficile da commentare perché è molto imprevedibile questa edizione maschile eh, di Wimbledon, basandoci sui tornei che abbiamo visto eh, possiamo dire appunto che Public comunque eh, sarà eh, comunque difficilino da gestire in campo se trova, eh, se continua su questo stato di forma che ha ha mostrato fino adesso ehm e che ehm, Deminaur ha giocato molto bene al Queens non è una novità assoluta perché Deminaur gioca bene su Erba lo sappiamo Un po' perché è australiano un po' perché su Erba una cosa che funziona bene per esempio sono i giocatori che si muovono bene cioè che si muovono con leggerezza
1: vero, verissimo
0: eh, Deminaur si muove molto bene e ha uno splendido tocco anche. È una, ha una mano sensibile anche Deminaur devo dire che è un giocatore mh, che, che è divertente da vedere su Erba cioè è veramente difficile staccarsi dal televisore quando c'è una partita di Deminaur su Erba per quanto suoni strana questa affermazione e ha perso da Alcaraz che invece si muove con eh, pesantezza su erba se posso dire questa cosa Ehm,
1: si è accorto anche lui di avere questo problema effettivamente è la cosa di cui ha parlato di più quando quando gli hanno chiesto del passaggio dalla terra all'erba dice che ha bisogno di ispirarsi ai giocatori che si sanno muovere molto bene
0: sì perché lui è, è è sempre troppo enfatico a volte no anche nei movimenti cioè è veramente molto esplosivo come usa gli appoggi su erba mh, devi muoverti con più cautela probabilmente e con più leggerezza di sicuro e, mh, però insomma cioè, ciò non gli ha comunque vietato di vincere il Queens bombardando il campo altrui eh, sembra molto in forma si può definire tranquillamente ma è neanche oggetto di discussione questa cosa la diciamo come un fatto il secondo favorito di questo torneo E un ottavo teorico dovrebbe incontrare appunto Deminaur ma la cosa interessante è che da quel lato non ha avuto un sorteggio semplicissimo perché da quel lato si è concentrata un po' di gente che comunque gioca bene su erba eh sì. eh, fra cui eh, Olger Rune che ha giocato, eh, non ha ottenuto grossi risultati ma ha dimostrato di giocare molto bene, cioè di giocare con, adattandosi molto bene e poi Rune ha perso da Deminaur in maniera netta quindi comunque Rune non è che arriva tra i favoriti, in questo torneo. sarebbe sorprendente vederlo arrivare in fondo e per me sarebbe per esempio già, non dico sorprendente ma notevole se riuscisse a battere Tiafoe Uh, in un ottavo esatto. teorico perché ti avvole certo. un altro che gioca molto bene su Erba e che è da ha, quella vinto parte ha vinto a Stoccarda
1: ha vinto adesso a Stoccarda tra l'altro in realtà ci siamo persi che prima ancora di trovare De Minor potrebbe trovare in realtà Sberev, che in questo momento ha una testa di serie più bassa di De Minor ma forse qualche possibilità in più di andare avanti E lì in mezzo ci sono capitati Purtroppo Berrettini e Sonego, che è uno dei primi turni Posso ahimè, dire, da guardare. No, una, no, un primo turno che non voglio guardare. Eh, da guardare, diciamo, con un po' di. Non a
0: Stoccarda. Eh, non, non vi consiglio di recuperare gli Alex per la partita.
1: No, no, Berrettini è uscito piangendo e comunque sarà da piangere anche prima che finisse la partita. Invece. E...
0: Ehm, Scusa Questa Royal Rumble Comunque è bella eh, Questa Royal Rumble Della parte alta Alta della, Del tabellone
1: mm.
0: e... sì, sì Sì
1: Sì È vero e... Invece Quella
0: subito sotto Di parte del tabellone È un po' acchittata Per Fare di tutto Perché Norri Ottenga qualcosa <ride>
1: i soliti impicci che fa Wimbledon in questa cerimonia di estrazione troppo pomposa e guarda caso c'è sempre un inglese che bisogna collocare da qualche parte sì, lì non ha niente di difficile anche se c'è Corda in in traiettoria che ha detto che che lui lui lo può vincere ha detto sono uno
0: dei favoriti
1: ha detto io, sì
0: e comunque, eh, allora è stato eh, devastato da Alcaraz eh, nella semifinale del Queens Però prima di quella partita io ho un hype pazzesco Un po' perché Gorda mi piace Però in quel torneo ha battuto Evans, Tiafo e eh, Norri Cioè questo è un curriculum serio eh? Cioè metterti ah, me questi scalpi nella borsa eh, su erba è, è qualcosa
1: ma infatti noi gli crediamo se lui dice così perché non credergli quindi io
0: dico un po' per lui
1: da, Guarda, da è
0: ancora fidanzato con la figlia di Nedved
1: sì ah. credo di sì questo secondo te ha un peso nel <ride> sapere se... <ride> quali risultati può ottenere eh, no ok mm,
0: primo turno giri veseli posso dire questo è invece il primo turno che vedrei che vorrei guardare sinceramente okay, sì, e, ci poi, so. bel, ehm, e anche Mashak Norri ehm, speriamo che Mashak faccia un miracolo se no un corda Norri al terzo turno me lo guardo proprio colazione doppia
1: allora questo sì, Mashak Norri che te lo volessi guardare al primo turno non sarebbe stato proprio uno dei miei primissimi però se, se me lo consigli prendo nota Smetti sì, Mentre...
0: Consiglio pure, scusa, se ti dico.
1: <ride> <ride> Primo turno, Dominic
0: TM Stefano Zizzi. Sì, Vabbè, sì, eh
1: quello sì. Il più bello, non un una mano cartellone. che ci rimangono in
0: questo circuito. Hai visto sì. quella foto uh, assolutamente uh, esoterica e, e diabolica, da magia nera, dai dischi di Beatles al contrario, di Zizzi Dass che tira il rovescio a due mani?
1: No. No, perché non sono stata attaccata a questa foto? la messo su
0: Telegram.
1: Ok. <ride> ok no quello sì dai quello è il, il filmone che ci hanno regalato per il primo turno e mh, sarebbe chiunque dei due uscisse da quella partita, molto bello vederlo poi al terzo turno con Ben Shelton eh,
0: Stato tennis di Tizzi basta se non siete aggiornati perché so che se ascoltate Quiet please anche per aggiornarvi la sua gita sull'erba eh, è stata corposa ha perso agli ottavi di Stoccarda con cioè al primo turno di Stoccarda con Gasquet al, pre, al secondo turno di Halle con Jarry eh, dopo comunque aver battuto Barrera al terzo e, e poi ha perso al primo turno con Anfman a Mallorca che comunque Anfman ha una bella manina insomma non era facile e, al secondo turno se Zizipas vincesse Troverebbe il vincente di Peniston Murray, bello, devo dire, mm. un, be- un bellissimo sorteggio per Cizzi. È un angoletto
1: proprio pieno di magie. <ride> Quella parte bassa della parte alta del bellone è uno spettacolo.
0: È vero, è vero. E invece che dire eh, per Sinner che come sempre ha avuto un ottimo sorteggio
1: Prima Wimbledon... di scendere volevo segnalare che qui come persone da seguire abbiamo Lechka su cui ho una fiducia totale cioè Ma pure me... su Erba? Sì Io non per, l'ho per...
0: seguito su Erba
1: io, io ho fede in lui e non ti dico che può vincere questo torneo però può fare delle cose grandiose lì da quelle parti anche se non direttamente collegato c'è anche Raonic al suo grandissimo rientro e sì, ma allora me lo entrato. vado
0: a giocare vincente di Wimbledon Raonic
1: ecco <ride> finalista dai e l'ultimo che ti nomino da queste parti è anche Arnaldi che ha fatto un ottimo torneo di qualificazioni già era testa di serie numero uno delle qualificazioni si è qualificato e secondo me è un giocatore che per le sue caratteristiche potrebbe fare belle cose anche perché lì vicino cioè, sì, no, non che sia tutto semplice dovrebbe avere un secondo o terzo turno direttamente con Rune però il primo turno con Carbaia e Sbaena, forse se la potrebbe giocare
0: senti, dai un consiglio ai nostri ascoltatori devono comprare Yannick Sinner al Fanta Tennis o no?
1: sì vabbè <ride> <ride> hai detto un sì preoccupatissimo eh. preoccupata per chi dovesse pensare che non è una buona idea comprarlo preoccupata per queste idee malsane che si possono diffondere
0: era, era difficile avere un sorteggio migliore di questo eh, per Sinner
1: abbiamo avuto Serondolo ma il secondo fratello esatto quello un po' meno sfortunato
0: il, il fratello più maledetto ancora vedremo
1: beh certo anche perché la carriera di Francisco è stata benedetta da da Sinner (ride)
0: ha e... <ride> imparato anche a giocare su erba. Non so se hai notato questo sì. piccolo plot twist che c'è stato di recente. Ma eh, oggi giocherà Icebourne la semifinale con McDonald McDonald. Eh, Citavamo prima con Public, quello primo turno da vedere comunque. Eh, e comunque sta giocando bene. Eh, ha battuto pure Tommy Paul al Queens, uh-huh.
1: <ride> E, e la è
0: l'account di Wimbledon pubblica dei video che io non eh, mi esimo a definire terroristici in cui Sinner domina eh, Djokovic negli allenamenti e ehm, poco prima aveva pubblicato una grafica in cui c'erano tipo le grandi rivalità della storia di Wimbledon che scendevano la scala del Center Court eh, so. e eh, <ride> alla fine c'era Alcaraz Sinner che non era citata ma c'era scritto nella caption, quale sarà la prossima grande rivalità perché Wim non vuoi farci questo? perché?
1: guarda la, la tua è una bellissima domanda e sul perché io credo che le risposte andrebbero a finire su qualcosa del genere in realtà il tennis su erba è tipo il latino e-, e Wimbledon è il greco antico del tennis e tutto questo ha dei significati esoterici e dei significati esoterici e quando noi guardiamo queste cose in realtà ci sono tutti dei significati sommersi che dovremmo riuscire a interpretare e quindi Francesco Serundolo ha imparato a giocare su erba proprio perché c'è stato quel contatto magico con le partite perse di Sinner e è loro che interpretano questa cosa nei punti in cui Sinner fa le magie contro gioco che ci stanno proiettando tutto in una dimensione parallela l'ela del tennis che conta quasi di più di quella reale mi immaginerei una serie di risposte di questo genere
0: ehm,
1: quindi diciamo... forse possiamo attenerci al tabellone Ecco.
0: allora se uh, Sinner perdesse con uno tra Serondolo, Kezmanovic Svartman, Vukic, Altmaier Altmaier, Depp, ciao
1: Altmaier.
0: Altmaier siamo felici di vederti lì Alice, Evans e... Ehm diciamo tutti questi per arrivare a un ottavo teorico con, con Taylor Fritz o un quarto teorico con Bo, Borna Koric, Casper Rudd non lo so potremmo eh. anche
1: fare per l'altro Yannick Anfam, per fare un ah, colpozzo ah, con spazio. Fritz
0: ci sono possibili killer di, di sin sparsi ovunque se dovesse perdere con uno di questi giocatori, scriverò un articolo e si intitolerà, intitolerà come ho imparato a non aspettarmi più niente da Yannick Sinner e essere molto felice comunque e <ride> nella parte eh, bassa della parte bassa del tabellone c'è il mostro Djokovic su cui non c'è nulla da dire se non che è strafavorito eh, l'ottavo teorico di che però insomma è molto 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 teorico eh, di Djokovic è con eh, Musetti che Pare anche lui aver imparato un pochino a giocare su erba, ha perso contro Rune, una partita molto bella di cui invece vi consiglio di recuperare gli highlights perché anche solo guardando gli highlights possibilmente lunghi capirete, questa partita è del Queens, quarti di finale, Capirete eh, in che modo sia Rune che Mosetti stanno trovando le loro misure eh, su Erba. Rune, attraverso l'essenzialità, Mosetti, attraverso comunque un tocco eccezionale, un rovescio in back che fila in modo strepitoso, stop volley, un tennis che insomma speriamo di vedere il più possibile in questo torneo ma non facciamoci illusioni, perderà al secondo turno contro John Isner uh-huh. eh, da quella parte c'è anche Urkach che comunque è uno che su Erba gioca molto 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 bene e che a me sta molto simpatico quindi spero che eh, usi questo torneo per ritornare un pochino in forma anche se sembra molto poco in forma eh, da Rublov eh, ti aspetti qualcosa e invece da Ocelia Sim
1: allora, no, da Celia Sim non molto, da Rublev sì, perché ha fatto una finale giocando bene, quindi ci credo, ma anche in questo caso, secondo me, questa parte bassa di questa metà è piena di cose interessanti, perché ci sono anche Kirghios e Bublik, di cui parlavamo prima, che sono sempre l'imprevisto. Su Musetti, allora, è vero, ha fatto delle belle cose, però effettivamente come accennavi potrebbe tranquillamente perdere al secondo turno con Isner perché comunque il suo problema su Erba rimane che risponde da molto lontano ed è difficile migliorare questa cosa ed è difficile fare una partita con uno che serve così bene Eh, il
0: servizio insomma su Erba comunque puoi tenerti a galla tranquillamente anche giocando con un Ehm, diciamo giocando solo dalla part- da un lato del campo cioè tipo rifiutando di giocare di rovescio per esempio però se hai un buon servizio poi comunque tipo se hai il servizio di Kyrgios per dire puoi arrivare in finale a Wim non senza mai giocare il rovescio
1: <ride> La storia di Matteo Berrettini no <ride> <Che> t- no. <ride> no. No. no perché Berrettini perché mi dispiace tantissimo che non sia è riuscito ad arrivare neanche quest'anno in maniera credibile effettivamente a questo torneo mi dispiace davvero tanto però vabbè, eravamo su questo angoletto di tabellone, forse l'altro primo turno da guardare secondo me che si annida qui in basso è e vavrinka che stanno anche dalle parti di Djokovic quindi potrebbero arrivare nella sua traiettoria, chi vincesse non, non, sei, non è male secondo me
0: e Kyrgios Gofen, anche un primo turno assolutamente da guardare. Tra due esseri umani che più diversi forse non si può. Una, una persona disegnata dal disegnatore di Tenten. E Kirghios. Comunque è Kirghi. E... Disegnatore
1: di Tenten. <ride> Bravissimo.
0: E basta. Penso che abbiamo detto.
1: Beh, io un po' ci
0: credo invece che Ocelia Sim possa fare un buon torneo. E spero guarda il terzo turno che io spero lì è un bel Sim. Cocealiassim comunque Cocealiassim gioca molto bene eh. è un altro che di quelli che si muove molto bene su erba e che è comunque un tennis molto completo ha dei colpi molto puliti tecnicamente che non hanno bisogno di aperture molto esasperate sa venire a rete serve bene eh insomma non mi stupirei se lo dice Sim sì, facesse un buon torneo ecco
1: sì sono, sono d'accordo hai ragione e l'unica cosa mi ha mi ha fatto pensare che ci siamo persi prima Stefanini e eh, me l'avevi detta
0: Lucrezia
1: Lucrezia che ha il primo turno con Contavit secondo me è una delle partite che possiamo concludere suggerendo di guardare perché comunque vada può essere interessante ultima partita di Contavit oppure Stefanini che non giovanissima però mh, potenzialmente in crescita ha fatto a Gaiba ha perso con la giocatrice che poi avrebbe vinto e, mh, ultimamente ci sono state delle connessioni tra chi gioca partite interessanti a Gaiba e quello che succede poi a Wimbledon che è la storia di quello che è successo a Tatiana Maria che quest'anno ha migliorato ancora e ha fatto finale l'anno scorso poi era arrivata fino in semifinale a Wimbledon quindi tra l'altro non si sa mai anche cosa faccia Tatiana Maria
0: va bene eh, abbiamo esaurito tutti i temi di questo tabellone eh, noi vi ringraziamo per l'attenzione come si dice nella RAI e ci sentiamo a o meno la prossima settimana o comunque nei prossimi giorni per raccontare un po' come sta andando questo torneo su Erba buon Wimbledon a tutti
1: non vediamo l'ora presto